0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando. Pelota dura. Son casi las 10. <ríe> 9 y 58 de la mañana. en tema está cada día me ponen a trabajar más temprano. Eh, gracias mis amigos, qué bueno que están con nosotros Aquí estamos listos para el análisis más completo de la radio De 10 a 12 del mediodía Yo soy Ferdinand Pérez, por ahí viene Don Carlos Mercader Y vamos a estar haciendo un análisis de múltiples temas De los temas más calientes Este, Hay un tema que sigue generando discusión Lo que discutíamos ayer aquí, que se eh, lo multiplicamos anoche En el programa de Jugando por Protadura por Televisión eh, anoche estábamos hablando de dos cosas, de, del tema del de Ibu que tendrá que pagar la gente ahora para eh, ver Netflix y ver y bajar las eh, famosas eh, la, la, las canciones que usted baje por Spotify. Y tenemos un panel ahí tratando de justificar ese, ese nuevo impuesto, pero la gente en las redes sociales, igual que como pasó aquí ayer por el día, están que si los pican no botan sangre. Usted le puede dar cualquier explicación a la gente de por qué ya vamos por el séptimo aumento de la luz y puede traer una historia de Rusia, Ucrania y todo lo que usted se puede inventar de lo que está pasando a nivel global con la economía y nadie lo va a entender porque ya son siete. Y entonces cuando se siguen sumando, eh, los otros impuestos, bueno, pues ya la gente está eh, hastiada con este tema de eh, la enorme cantidad de cosas que estamos pagando para beneficios, ¿de quién? Del bolsillo del gobierno, no es para otro y entonces el otro tema que revolucionó ayer eh, el programa y lo revolucionó ayer aquí eh, jugando pelota dura por Noti1 es eh, eh, la historia de terror que crearon estas familias de Arecibo fingiendo el ahogamiento de una persona. Y entonces, pues ya le explicamos ayer de, de que la policía le radicó cargos, o el gobierno federal le radicó cargos ayer al joven que mmm, disfrazó su muerte, ¿verdad? este Se inventó la historia que se había ahogado allá en la posita del obispo en Arecibo a la mamá que, se, que ya decíamos ayer que se ganó un Oscar, ayer en, esa, en ese turno que tuvo para hablarle a la prensa del país, donde ella eh, narraba por dónde es que caminó el muchacho, que se subió al peñasco, que se tiró y que ella viró la espalda, pero que andaba con, se había dado muchas cervezas y el problema que tenía con la familia, que de momento ella se viró a buscar algo y el muchacho se había desaparecido. Y también arrestaron y acusaron, a la esposa o novia del muchacho, este, que ahora los tres, el chamaco está preso y la mamá y la novia o esposa están en fianza, pero acusados formalmente. Y se pueden coger de 5 a 20 años de cárcel. Anoche, el director de manejo de emergencia del municipio de Arecibo nos contaba toda la operación que se montó para rescatar a este muchacho. Estuvieron hasta las dos y media de la mañana los buzos metidos en el agua buscando. Con esa oscuridad y con ese mal que estaba, que aquello daba terror meterse allí los buzos. Trajeron dos barcos, la Guardia Nacional, entre ellos un barco que mide cerca de 140 pies. Que mover ese monstruo nada más en gasolina cuesta un dineral. Mandaron un avión desde Miami que me explicaba este hombre cómo es que el avión hace una búsqueda eh, de día y de noche de personas ahogadas. tiene un sistema y una especie de radares que, que identifica, ¿verdad?, este movimiento o personas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, más de un millón de dólares en gasto por esta persona. Y preguntábamos anoche por qué eh, eh, la ausencia, por qué la ausencia del gobierno central, entiéndase el Departamento de Justicia, en, en, en la erradicación de cargos también, y llevé al director del 911 para verificar si esa llamada de ahogamiento entró por el 911. Y efectivamente el director del 911 nos dijo, sí señor, esa llamada entró en el 911, en un minuto y qué sé yo qué tiempo, lo procesamos, conectamos a manejo de emergencia agresivo, que es lo que dice el protocolo, y el manejo de, eh, manejo de emergencia agresivo llegó en seis minutos, llegó a la playa. O sea, eh, esto fue eh, como un reloj. Funcionó eh, 911 y funcionó manejo de emergencia del municipio de agresivo y después se activó otros protocolos y después llegó Nino con, con 200 empleados y ya usted sabe, no le voy a hacer la historia porque ya usted se conoce la historia. Pero entre las cosas que destacamos anoche era que porque justicia no estaba presente y José Lozada, el licenciado José Lozada, que fue el director del NIE, nos decía, que es que en el Código Penal aparece como un delito el usted eh, eh, informar de varias cosas que no son ciertas. Por ejemplo, un incendio o una muerte, pero un ahogamiento no aparece en la lista de los delitos que podrían procesarse llamando a usted o creando un fraude a través del Nuevo ¡Wow! Pues van a tener que vendar la ley para incorporarlo porque ya hubo el primer caso. ¿Qué le parece todo esto a don Carlos Mercader, que ya está aquí temprano? Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
1: Todo bien, gracias a Dios. Eh, saludos, Ferdinand. Saludos a ti. Saludos a todos los que nos están escuchando. Todos los que están a través de la radio, a través de noti 1630 630 y de noti 1943 94.3 FM. Y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook Live de Jugando Pelotadura y del Facebook Live de noti 1630 eh, ¿Qué me parece? Pues chicos, es que el, el tema, ese tema que, el, que el, yo, yo siempre he pensado que el Estado, no sé, yo, y de nuevo, ayer lo dije, yo no soy experto, pero me pareciera que el Estado tuvi, tuviera más herramientas para poder eh, encauzar de alguna manera, eh, yo no sé si es eh, penal o civil, pero encauzar eh, algún tipo de acción contra, contra este individuo, porque primero, obviamente, hubo un engaño. Eh, eh, se, 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 min, se, le, se le mintió un oficial público sobre, sobre unos hechos. Eso es lo primero, ¿verdad? Y si... Sí. Y cuando tú le das información a un oficial público, que tú la, que tú la das, es como si tuvieran Es como jurada, ¿verdad? Es como la información claro. que tú juras. Eh, y el oficial público actúa sobre una información falsa. Eh, y entonces incurre en tiempo que, que para el Estado son recursos. Tiempo personal, eh, como tú decías, ¿verdad? Todo lo que... Todo lo que todo lo que se inició, toda esa operación de rescate que se inició eh, tuvo un costo altísimo para el Estado para para el estado para, tanto para el gobierno estatal y las autoridades federales que se inmiscuyeron que estaba también, estaban los si no entiendo estaba el Border Patrol y estaban este eh, creo que también estuvo hubo otra agencia federal que creo que yo no, era CBP y no me acuerdo cuál era la otra pero el, el tema es que hubo, que hubo se incurrió en, en gastos del erario público para ir a rescatar a una persona que realmente no estaba, no estaba este eh, allí, que realmente no había no había eh, vivido lo que se le había dicho a las autoridades y, y de nuevo yo creo que el Estado ante esa situación yo creo que de, debe tener recursos para y debe tener formas de interpe interpelar a esta familia particularmente al individuo porque el individuo es el, es la mente maestra detrás de todo esto. No es la mente maestra nuestra de aquí en Notibuno, sino es la mente maestra ¿verdad? que, que eh, ideó toda esta treta contra el gobierno y que me parece que, que de nuevo, es como un fraude al gobierno. Eh, y de nuevo, yo creo que el gobierno de alguna manera tuvo que haber hecho algún tipo de gestión. no y, y reconozco lo que dice el fiscal Lozada. Otras personas que conocen me dicen, mira, Carlos, lo que pasa es que eh, no puede haber... No puede haber encauzamiento por los dos delitos, perdóname, en, en las dos jurisdicciones, federal y estatal, por un mismo delito. Eh, o sea, hay, hay diferentes teorías legales de por qué el Estado no lo hace, pero yo, yo digo, ahí puede haber un procesamiento penal, puede haber un procesamiento civil, de, de, de restitución de, de fondos, de. de no sé, ahí, ahí. Yo estoy seguro que, que mis mi colegas abogados, eh, teorías pueden haber de cómo es que se pudo haber encausado sí. eh, algo contra este individuo. Principalmente, porque yo creo que, fíjate lo que del otro... día Voy a hacer un paralelo, esto es algo bien raro, pero voy a hacer un paralelo con lo que pasó en la sentencia de Eduardo Cintrón, en el alcalde de Guayama. Uh -huh. ¿Tú recuerdas cuando cuando él trató de que de que le dieran una, una sentencia suspendida? ¿Te acuerdas lo que dijo la juez en ese caso? Que dijo, mira el mensaje tiene que llegar a la gente como tú, que delinque como tú, que, que, que cometen este tipo de acción eh, delictiva y, y, y no puedo darte una sentencia suspendida porque entonces el mensaje allá afuera no, no, no tendría eh, resonancia. Por, por esto es que tengo que darte los 30 sí. y pico de meses o los 30 meses que le dieron. Pero un paralelo aquí es, uno, no, uno que uno hace con algo como esto, pero pues deja pasarilla, entonces uno tiene que dar un mensaje porque de, de nuevo uno, uno no puede permitir que esto se convierta de momento en eh, una acción que ah, venga otra persona y diga, bueno, pues yo también lo voy a hacer porque pues total no va a pasar nada. El Estado no va sí. a ir contra mí. Y en ese sentido yo creo que el Estado sí debió haber eh, o debe todavía en, en el análisis completo ¿verdad? de todas las circunstancias que, que envuelven en este caso, posiblemente debería tomar algún tipo de acción y de medida, ¿verdad? Según el ordenamiento
0: así lo... lo, lo, lo lo provea, deberían hacerlo. Mira, ayer eh, dos cosas, eh, sobre ese mismo tema, para pasar a entrevistar al director del 911, que quiero hablar con él, porque ayer me dio otros datos de la enorme cantidad de llamadas que se siguen recibiendo allí en llamadas fatulas, pero este dos cosas. Por ejemplo, la mamá, ¿verdad? Que hace, que yo puse anoche. Toda la parte donde ella pues aparece llorando y reclamando la verdad, este que le consigan el cuerpo. Ella decía, tráiganme el cuerpo, este, ya sea si él está vivo o muerto, pero tráiganme el cuerpo, decía ella, ¿verdad? Eh, y entonces surge el ay bendito. Y alguna gente me escribió anoche en el Facebook diciéndome, ay bendito, pero sabe Dios, esa viejita, tú sabes aquello y lo otro. Pero dicen los, eh, los investigadores federales en la acusación de que mientras ella hacía ese reclamo, habían mensajes de textos y llamadas entre ella, sí, la dijo. esposa del de tipo y el tipo. O sea, ella estaba haciendo un novelón. Por eso, pero
1: pues, a, a lo que voy. Y el Estado, cuando tú lees el comunicado de prensa que tú y yo leímos aquí ayer de la uh -huh. fiscal de Arecibo que vio el caso, el Estado dice y reconoce como si fuera cierto... Uh -huh. Que al momento de hacer el reporte al 911, supuestamente la mamá no sabía que esto era una mentira del hijo. Y por eso ellos entienden que cuando ella habló con el 911 no estaba mintiendo. Pero sin embargo, la acusación
0: federal dice lo contrario. Pero mira, te voy a decir más. Anoche, hablando con el director de manejo de emergencias de bueno me lo decía, que ellos empezaron a encontrar. Yo le pregunto, ¿cómo, cómo usted, ustedes no se dieron cuenta que es una mentira? Y él, y él nos dice, no, no, ya nosotros empezamos a ver las contradicciones en las versiones de la señora. No, que el hombre caminó por aquí. Ah, no, no, por ahí no, caminó por acá. No, 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 que subió por aquí. No, no, que subió por allá. Que se si andaba con una cerveza, que si no andaba con una cerveza. Que si yo lo vi, que si yo lo vi desde aquí, desde este punto de vista, que se trepó aquella piedra. Y entonces decía, me decía esta persona que desde donde ella dice que vio a la persona, no había forma de verlo, porque estaba bastante distante. O sea, y que si llevaba una cerveza, o sea, empezaron a haber contradicciones. Y me dicen que el expediente de los tres no es el más eh, favorable en la zona de agresivo. E inmediatamente ellos levantaron bandera. Cuidado, Y bueno, aquí pueda haber. Me y me dicen, dice, perdóname, y me dice que cuando le notifican a la policía la policía empieza a investigar y llega hasta la residencia del, del muchacho, pero no entran, se quedan afuera vigilando.
1: Pero Nino levantó su me dice aquí eh, 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 Yolanda Vélez, me está escuchando. Yolanda me, 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 me señala Ajá. que aparentemente que Nino eh, ¿verdad? Cuando, cuando comienza. Ayer escuchamos a Nino hablar aquí claro. cuando llegó allí. Y Nino uh -huh. dijo, que, digo, dijo en aquel momento uh -huh. que llegó allí preocupado porque había visto a la madre hablar sí, en sí, televisión, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí, okay. sí pero dice también que cuando comienzan a colaborar con las diferentes agencias, y by the way, que me comentan aquí,
0: Empiezan a darse que, cuenta. que fue
1: el Coast, Guard, el Coast Guard, que ahí fue que llevó un avión de Miami, sí. pues, me dice, okay, pues me dice que, el, que cuando come, Nino dice, ojo, esto, aquí hay algo raro, algo está fishy aquí, algo no huele bien, y, y entonces comienzan entre las diferentes personas que tienen experiencia en esto, vamos, aquí no estamos hablando de personas que, que, que no han participado en rescates, deben tener en su historial eh, miles de casos de esto eh, en verdad, si cuenta la experiencia de todos los que estaban allí, comienzan a haber eh, lagunas en el testi los testimonios y en, la, y en lo que estaba contando la familia y ahí es que entonces hace, pasa eso Parece.
0: Bueno, pues hasta ahí todo lo, lo, lo relacionado a esta historia, que ya lo, lo, las personas que estaban tratando de auxiliar a la familia y conseguir a la persona que se supuestamente se intentó suicidar ahogándose en el mar, pues empezaron a ver las contradicciones y ahí rápido los guardias se dieron cuenta de que el hombre estaba entrando y saliendo y lo arrestaron. O sea, de ahí es que surge toda esta cosa. Pero ayer, hablando con el director de, del área del de, eh, 911, este el señor Manuel González, Volvimos a descubrir, yo pensé que esa práctica ya había se había reducido, pero siguen eh, miles de personas llamando mensualmente para inventarse historias. Don Manuel está con nosotros. Manuel González, director de 911. ¿Me escucha? Sí,
2: así aquí estoy. Buenos días, Ferdinand.
0: Buen día, buen día. Tengo aquí a, a don Carlos mercado también. Don Manuel le, pregunto, vos, Manuel, le pregunto. Anoche yo le pregunté, ¿cuántas llamadas recibe 911? Eh, mensualmente hablando mira eh,
1: nosotros
2: recibimos diariamente diariamente eh, entre
1: cuatro mil y pico y cinco mil llamadas diarias diarias diarias
0: cuatro mil a cinco mil ok o sea que esto estamos hablando de y, y cuántas de, de, de esas 30, son de casos 000, reales de cerca de treinta mil llamadas al mes wow o sea, de, no.
2: el setenta y cinco por ciento mil a la semana
0: treinta mil a la semana son 100 mil llamadas al mes más de cien mil llamadas al mes wow sí, correcto y 75% de ellas no son emergencias. Wow.
1: 75. 100 mil, o sea que 25 mil nada más de ellas son hay algún tipo de emergencia.
0: 75.000 mil son. Inve Invento. Y, y, qué, ¿Y qué tipo de llamadas? O sea, estamos hablando de que usted recibe cerca de 75 mil llamadas mensuales que no corresponden a una emergencia. Correcto. Wow. ¿Y qué tipo de llamada es esa? Pues mira, hay muchas llamadas, como dije
2: anoche, de niños jugando con los celulares, los papás se eh, compran nuevos celulares y desconectan el celular viejo de la compañía de telecomunicación que usa, pero nunca el nuevo uno no deja de funcionar. Aunque ellos desconecten con la línea, que, con la compañía que sea, y marcan el nuevo uno la emergencia, les va a funcionar. Y otro, otra cosita es que también ancianos, ancianos a veces que no tienen con quién hablar, no tienen con quién conversar, están muy solos, y a veces llaman para preguntar cositas que no pertenecen a, a una emergencia, pero que nos damos cuenta que son ancianos dentro de ese mismo soledad que viven que se comunican con nosotros
0: y, y llegan llamadas, de, eh, cuando tú dices deme un ejemplo de, de varias llamadas faturadas llamando para qué
2: por ejemplo, llamando para saber, hemos recibido llamadas para saber a qué hora hable un centro comercial, No me digas. hemos recibido llamadas para saber de algún médico eh, cosas así, de un eh, médico Muchas que son, que cuando se dan cuenta que, que le dice 911, enganchan. Y esos son, me imagino, son los niños. Eh, tenemos muchas llamadas. De esas también. Pero,
1: don Manuel, pero don Manuel, por ejemplo, llamadas como la de Arecibo. Llamadas donde el 911 activa el protocolo, se comunica con las autoridades y las autoridades se movilizan. como ¿Usted lleva un récord de, de casos como eso? Eh, sí, no
2: entregamos todo, pero de verdad, ese tipo de casos no es común no es como un caso donde a propósito se trata de burlar la ley porque en este caso se ha llamado dentro de las nueve y 26 de la noche y nosotros movilizamos porque nosotros somos movilizados primero si el municipio está integrado, en este caso el municipio está integrado fue pues los primeros que, que, que activamos, pero nosotros activamos la guardia costanera, activamos cura activamos la policía de Puerto Rico o sea activamos manejo de emergencias estatal o sea inclusive surgieron algunos municipios aledaños, verdad, o sea nosotros hicimos todo el movimiento que requiere el protocolo de, un, de ese tipo de llamada. La llamada entró como arrastrado por la corriente. Esa fue de la clasificación de la llamada original. Arrastrado por corriente. Y ahí se movilizó a todos los que hay que movilizar. O sea, que, que el operativo de grande de la Guardia Costanera, pues, tiene una serie de... su protocolo interno y movilizó, como bien estaban diciendo ustedes ahorita, movilizó un, un avión de Miami, movilizó un barco de 142 pies, movilizó helicópteros, hizo ah, una serie de movidas. Ah. Y algo que no hemos mencionado, me gustaría si me lo permiten mencionar, es los buzos que estaban trabajando, exacto, hoy, exacto. estos buzos que estaban trabajando en unas aguas bien fuertes y bien malas, estaban exponiendo su vida. Que por encima el dinero y el todo eso es algo que verdaderamente es bien peligroso.
0: Claro. Usted me decía anoche que eh, efectivamente la llamada de auxilio para ese caso llegó hasta su oficina. La primera llamada que
2: entra, entra el 911. Eh, eso es normal, la, la, casi todas las llamadas de emergencia en Puerto Rico entran y se canalizan a través del 911.
0: <coughs> y esa llamada, pues así fue. ¿Y quién llamó? ¿Sabe usted quién llamó? Si llamó la mamá, llamó la esposa, llamó, ¿quién llamó? ¿O llamó el niño? Eh, no,
2: yo entiendo, no estoy 100% seguro, pero tengo entendido que fue la mamá. La llamada fue que había sido el, esta persona arrastrada por la
0: corriente. Esa es, fue la llamada. Esa es la, ese es el mensaje que deja, eh, que deja la mamá, que, que su hijo había sido arrastrado por la corriente. Correcto. Y ahí ustedes se activan automáticamente.
2: Ahí activamos, como te dije, que el municipio está integrado, como es el caso adhesivo, la primera activación es al municipio Arecibo, tanto en eh, la parte de emergencia media como a de emergencia. Y de ahí como a Tostal, a Pura, a la policía, eh, uh -huh. manejo de emergencia estatal. O sea, se mueve todo el equipo de seguridad eh, el, para poder eh, buscar la forma de lo antes posible para sí. el, de hecho Te tengo que decir que la respuesta fue en siete minutos. O sea, desde el momento que entró la llamada a que llegaron allí los compañeros de, Ale, de Alecido fueron siete minutos.
0: Siete minutos, wow. Entonces, y, y eso es excelente. Uh -huh. Yo le pregunto, eh, ahora un poco resumiendo verdad, eh, el caso y entrando a la agencia suya en particular. Todo este caso y la acusación formalmente a estas personas, ¿usted cree que puede ayudar a combatir y a detener el, 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 el flujo este de llamadas eh, inventadas ¿verdad? o llamadas equivocadas a su agencia? Yo entiendo que sí. Fíjate, nosotros tenemos un equipo de
2: educación que, lo tenemos, que está continuamente visitando escuelas eh, ferias eh, municipales eh, donde quiera que lo requiere y van precisamente eh, a, van dos tipos de cosas una, si son niños educarlos que no se juega con el 911 uno porque puede estar usando unas líneas que le puede estar costando la vida a otras personas y en los adultos es también educarlos como. también estamos buscando ahora en el tema de mensajes de texto ya tenemos, nosotros tenemos ya mensajes de texto desde hace unos años, donde la persona, especialmente en casos de, de violencia de género, que no puede hablar porque tiene, tiene el, la, el agresor cerca y lo puede escuchar, nos pueden escribir por texto, igual que en nuestra, la comunidad sorda, que en Puerto Rico con cerca de 250 mil, es una herramienta excelente y nuestros telecomunicadores todos están preparados para contestarles mensajes de texto y ayudarlos en la emergencia que sea.
0: Sí y no, no se ha acusado a nadie recientemente por por violar por, por, por llamadas a, a su oficina o sea por inventarse no, no. cuento historia no no que yo,
2: me, yo no que yo, me, que yo sepa que nunca se
0: ha hecho okay. don manuel gracias éxito ¿eh? vamos sí, a ver es para si orden, sí, es para la orden sí. gracias. bueno yo creo que aquí hay una noticia que, que es un titular de noticia, o sea de 125 mil llamadas aproximadamente o de cien mil llamadas vamos a poner un número redondo de 100.000 mil llamadas que Recibe el 911 75 mil llamadas mensuales, no tienen nada que ver con el 911. Niños marcando equivocadamente, la gente llamando para ver dónde vive dónde consigue un doctor o para saber a qué, a qué hora abre el centro comercial, entre otros ejemplos. Imagínense ustedes 75 mil llamadas en un mes, que de por sí es una, es una monstruosidad.
1: Son un millón ocho al año.
0: Exacto, ya para allá. Imagínate la cantidad de cosas que deben estar recibiendo las personas que ahora mismo trabajan en el 911, recibiendo llamadas de cuánta barbaridad usted se pueda ver. Imaginar. Como dice Carmelo, el boricua bestial suelto por ahí llamando al 911 este, debe ser una cosa que. Eso, eso es por una película. Eso es por una película. Este, de hecho, y, y en el 911 es una herramienta brutal para salvar vidas. O sea, ay, eh, ay. Eh, bueno, imagínate, es lo primero que te llega a la mente. Ya yo creo que todos registramos ese número. No hay un ser humano que tenga ese número registrado que sabe bueno, de que si le pasa algo a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a quien sea, a ti mismo. 911. Tú
1: sabes que ellos, ellos van, o sea, el 911, parte de las campañas que ellos hacen, que ellos van a colegios privados, escuelas públicas, van a donde sea, siempre a educar sobre esto, porque de, los prim, de, los, de lo primero que se le dice a un niño es aprender del teléfono de tu papá, eh, en caso de una emergencia, de tu papá, de tu mamá, y el teléfono de, del 911. Porque es que eso, eso, eso es lo más eh, básico ¿verdad? Para, que, para cualquier persona que en un momento de crisis ¿verdad? pueda utilizar un recurso que el Estado le provee que es un recurso fácil de aprenderse fácil de, de
0: utilizar sí, sí, sí.
1: así que o sea, esto, se, esto se le enseña a, a
0: Pero ahí niños entra, jóvenes etcétera desde de, de, temprano que
1: este es una herramienta para eso
0: ahí entra verdad este la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos miren no puede marcar este número si marcas este número si yo te veo marcando este número a ti en el teléfono te lo quito o sea, esto es, la verdad que aquí hay que buscar la forma en que, que haya consecuencias. Y este caso de esta de esta familia, aunque le dé pena a mucha gente, de hecho a mí la señora me da mucha pena. Yo no sé si la señora fue engañada por su hijo, fue amenazada por su hijo, si ellos entraron a crear esta historia por una presión psicológica que le, mentó, le montó el hijo, o fue la propia señora en la que se inventó la cosa. Yo no sé, da pena, ¿verdad?, procesar a una señora mayor como ella. ¿Pena? Da pena, a mí me da pena procesarla, pero, porque es una señora digo, digo, o sea una señora mayor. Y yo no sé las circunstancias. Acuérdate que una madre hace lo que sea por un hijo, pero lo que se inventó esta gente, lo que provocó, y el, el costo que tuvo esta operación. O sea, yo me imagino el, el avión ese llegando desde Miami, hermano. ¿Cuál o sea, es, ¿Pero cuál es la necesidad? Que, la, de, exacto. Esto de, muestra, tú tú Inventar, sí, fingir sí. tu muerte. Bueno, estaban buscando salvar al chamaco de una vista pública, de una audiencia que tenía en el tribunal por También, el 54, pero, o que era. Pero,
1: pero, tú me, pero, en serio. Oh. Tú, y tú vas a fingir tu muerte. Y de momento vas a aparecer el que pasó, resucitaste. O sea, es que no, no tiene ni sentido eso, o sea, no, no tiene sentido alguno. Tú crear una historia como la que ellos crearon para, para ¿verdad? evadir una responsabilidad que eventualmente vas a tener que cumplir, vas a tener que, vas a tener que enfrentarla. Porque el juicio podrá suspender la vista un día, pero no la van a suspender dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Entonces, en ese sentido, de nuevo, o sea, hay una responsabilidad y particularmente, yo yo tú dices, te, te da pena, pero, pero posiblemente, ¿quién es la persona con más madurez en ese proceso? ¿Es ella misma? ¿Es la mamá? Y la mamá es la que, la que, la que al hacerse parte de, de, esta, de esta treta del hijo independientemente de cómo se sienta por lo que tiene que cumplir o no cumplir su hijo con, con las autoridades, ¿tú no crees que una, tú no crees que, el, que la, la, la acción correcta de la madre era simplemente pararlo en seco? O sea, la madre si paraba en seco el caso, el acto, si paraba en seco cuando se enteró que el hijo estaba tratando de eludir las autoridades, chico, todo esto se pudo haber evitado, es ella el ser humano posiblemente más maduro en esa ecuación. Tú sabes. Y yo, oye, yo, yo sé lo que puedo yo he visto
0: tantas historias para, de hijos o sea. manipulando a la familia, hijos que, que son o sea, terriblemente malvados, y este eh, sabe, gente que, que castiga a sus familiares, que le da a sus padres, que, que abusa de sus padres, y, y hay padres que hacen lo que sea para, para mantenerse vivo y para tratar de calmar al monstruo de su hijo hijos drogadictos, hijos este ¿sabes? con montones de problemas y tú sabes que una madre hace lo que sea para salvar a, o para dar, dar la vida por un hijo, tú sabes uno tiene que ver las circunstancias, ahora si esto se lo inventaron en la casa allí con una caja de cerveza tú sabes, planificaron, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro y tú no vas a la vista pues mira que le metan con todo el peso de la ley Like yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti Uno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos, amigos, aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está Carlos Mercader. Estamos conversando sobre múltiples temas. Este tema genera pasión. Por ejemplo, me escribe una buena amiga. Este tema de, del invento de del ahogamiento de la persona ya en agresivo, que ayer lo discutimos aquí en radio, pero leyendo algunos comentarios, me escribe una amiga mía y de Carlos también, me dice, pena, o sabes que yo digo que me da pena la señora, pero esta amiga nuestra, compañera de trabajo, dice, pena, no, 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 cometió un delito, dice ella, ¿verdad? Y dice, pues... <risa> Me dice, por primera vez estoy de acuerdo con Carlos. <risa> o sea que... este Es sin duda alguna un tema que divide, que, que aprieta. Lo que pasa es que yo eh, he visto en el pasado, y con esto nos movemos rápido a otro tema que tenemos aquí que está súper interesante también. Pero para cejar este capítulo de esta historia tan terrible y, y porque yo un poco tengo un poco de de, de 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 un mixed feeling en, en el sistema, de si que le metan con el libro del Código Penal o, tengamos un, o, o indaguemos un poco más sobre lo que hizo la mamá. Y es porque he visto, lo he visto, eh, cómo hijos eh, manipulan a sus padres, abusan de sus padres, castigan a sus padres, no le dan dinero a sus padres, los obligan a pasar hambre, los agreden físicamente. Y algunos padres en estas condiciones son capaces de hacer cualquier cosa para evitar que el hijo atente contra ellos en otras ocasiones. Yo no sé si esa es la historia, ¿verdad? Pero yo, yo vi esa historia, ¿entiendes? Y, y yo sé que en Puerto Rico hay muchas historias como esa de hijos que merecen perpetua por el abuso que tienen contra sus padres, que, que, le, que les roban el cheque del Seguro Social, le roban los alimentos, los maltratan. ¿sabes? Yo no sé si ese es el caso, pero no estoy legal. diciendo que ese sea el caso. Yo sé, pero, pero lo que pasa es que... Pero si ese fuese el caso, no, no, yo tendría no, unas bueno. consideraciones con la señora. Pero, que... pero si no es el caso, que le tienen con el código completo, tú sabes. Lo que quiero destacar es eso porque hay un montón de HP que yo he visto que maltratan a sus padres y yo... Si hay algo que condeno en el mundo son dos cosas fundamentales. El abuso contra los niños y el abuso contra los viejos. Yo ahí no tengo contemplaciones que le metan perpetua que los cuelguen en, en la plaza pública del pueblo. Pero ¿dónde pero, pero, este pero caso, a ir Yo si no sé, su... estoy diciendo que Porque no que sé, pero
3: una,
1: podría ser. Una historia de pena que no existe. No, pero oye, pero es que no sabemos. Ah, pero, ah bueno, pero imagínate no tú, si vas a aplicar esa vara es que para todos los análisis que, me... que hacemos. No, <risa> no, <risa> vamos, no, no, vamos no, no, es sobre esta viejita. Vamos a hacer
0: todo. No, no, estoy hablando de esta viejita en particular y lo que quiero es, no estoy diciendo que ese es el caso, lo estoy diciendo es, Coño, vamos a investigar que no vaya a ser que la señora sea una víctima de este hijo de su madre, un hijo de Putin.
1: Bueno, cuando estaba, cuando estaba dando la entrevista <risa> en Telemundo, cuando estaba dando la entrevista en Telemundo, ella no, ella no estaba, digo, no parecía que estaba no parecía, bajo coerción, no parecía Ni nada por el estilo. Así que yo creo que, de nuevo, yo creo que fue. Yo creo que se hizo, se hizo cómplice en un momento de, de la historia de su hijo. Y evidentemente era una historia que, que, que llevó a, a tantas acciones eh, en pro de... Sí, sí. de Mira, back. mi Daniel López dice, esa
0: señora no cae ahí. Es como tal, porque estás pensando igual que tú. Ella no cae en ese colegio. Mira, quiero cambiarte el tema. Dale, porque dale, dale me brinca, brinca. Pega. Puede brinca, brinca, ser que brinca, me, me sulfura
1: aquí con esta historia que tú estás haciendo de, de pena. Eh, ayer salen las redes sociales. Eh, una jugadora puertorriqueña de voleibol, que ha sido una estrella en el voleibol en Puerto Rico, se llama Shirley Ferrer. Shirley Ferrer es una mujer que se bueno, o sea, ha destacado, en un atleta se ha destacado en el deporte, y hace un señalamiento sobre el trato que ha estado recibiendo en, la can, en las canchas. Y yo quiero, no, lo, no voy a poner el video, voy a poner solamente la voz, quiero que la gente escuche, porque vamos a hablar un poco sobre el trato que se le da a los atletas, particularmente a las mujeres en el deporte en Puerto Rico, eh, a raíz de lo que Shirley Ferrer, el voleibolista en Puerto Rico, eh, señala ayer... Una ex, en un, una ex miembro del Comité Olímpico de Puerto Rico. Y ex miembro del equipo olímpico, exacto. Sí, 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 una
0: estrella. estrella de Puerto Rico.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estás viendo este video. Esto es un llamado a la educación y a la... Nada, que se tome ¿verdad? el toro por los cuernos y se trabaje con la situación que estamos pasando los deportistas profesionales hoy día este, que se nos dice que tenemos que aguantar situaciones e insultos de la fanaticada, nosotros los queremos muchos de nosotros somos de ustedes verdad ustedes saben que yo soy una de las que siempre me tira la foto, que siempre dice que sí ahora bien, verdad y, y voy a traerlo, van tres juegos de la serie semifinal los últimos dos juegos ha habido mucha falta de respeto al jugador eh, comenzando con que los otros días empezaron a gritar en 300 de personas eh, Charlie, mona mira usted, gritame lo que sea, pero ¿sabes qué? que en cualquier liga, eso es, una, eso es un comentario racista y discriminatorio y en el tercer partido también comenzaron a decirle cosas denigrantes y, e inclusive a uno este, discriminatorio y racista. Y, y qué bueno que sean fervientes y que quieran apoyar a su a su, a, su, a su a su equipo, pero no es la manera, ¿saben por qué? porque cuando se acabó ese tercer partido una niña de 9 a 12 años, casi en la cara, me dice, Charlie, mona los aplaudo, están haciendo excelente. Yo a la, la fanática de corozal siempre la he respetado, pero yo creo que que yo sé que hay mucho bueno y ustedes saben que su municipio yo lo respeto muchísimo así que es bueno que, que, que se traiga esto a colación y que ustedes los buenos ayuden a que esos no les falten el respeto a las jugadoras ¿saben por qué? porque hoy día hay muchas jugadoras este, que se está quitando la vida mucha jugadora que se ha quitado la vida porque no ha podido con las presiones y aunque nosotros los escojamos nosotros no escogemos que no sean racistas con nosotros que se nos discrimine de ninguna manera nosotros estamos llevando un show espectacular un espectáculo para ustedes y lo triste también y vuelvo y lo digo Es que esa niña Esos niños Están aprendiendo de ustedes este, Nosotros tenemos familiares En las gradas Y muchos de nosotros Nos quedamos calladas Por lo que piensen Pero ustedes saben Que yo utilizo las plataformas De la manera correcta Y esta es una de ellas Para alzar mi voz A que se le eduque al fanático Y que sea más respetuoso Porque ustedes también Ah ¿Saben qué? Que te digan Cuando tú le dices Mira me dijiste mona que qué, qué bonito Te digan Eso es para motivar Yo espero que sus hijas Sus primas Y, y sus sobrinas y, y los varones tampoco nunca tengan que recibir ese tipo de motivación. Como que nosotros tenemos familiares
0: allí. Bueno, ahí ustedes escucharon a Chelly Ferrer. Y... Shelly Ferrer, una voleibolista profesional, ex miembro del equipo olímpico de Puerto Rico. Jugó la Liga Pro eh, de voleibol. Y los fanáticos de las Pinky de Corozal le gritan mona. Y hay un tipo que se viste de mona, ¿verdad? Hay un grito que se viste de mono. Bueno, no, no, es que es que eso quería decirte. Esta mañana, eh, hablando sobre estos
1: con, con, con varias personas, uh -huh. alguien me recuerda que en, a mediados de los 2000, como 2004-2005, había una jugadora importada en Puerto Rico que se llamaba Pietra Gay. Y era, era, era creo que era caribeña, y era negra. Uh -huh. y, en, y en las series semifinales o finales, no, no me pudieron precisar, eh, el equipo contrario buscó identificó un, un peluche gigante, un mono, un mono, y, la, y vistieron al mono con el uniforme de Pietra Gay, con el nombre de Pietra Gay y el nombre de ella. Entonces lo llevaban a los juegos, ¿verdad? Y, y, y en, el, en el fervor del juego venían y la comparaban con el mono. ¿Verdad? Increíble. Y, y la, para, ¿verdad? Increíble. Para, entonces, aparte de eso, me mencionan el caso de Eva Cruz, que me dice, mira, Carlos, otra estrella. Eva Cruz, estrella es la, la mejor atleta que ha dado Puerto Rico, o sea, pero por un pela, me dice. En términos, o sea, su destacó en voleibol, en baloncesto. Y dice que las, ella jugó, la persona que me dice esto jugó con Eva Cruz y me dice, Carlos, las historias de Eva Cruz son de son de, 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 terror. Porque lo que le gritaban todo el tiempo. Eh, y dice, yo me recuerdo particularmente un momento dado, Eva acababa de dar a luz, o sea, acaba de convertirse en madre y ¿verdad? volvió al juego y estaba, y obviamente no estaba necesariamente en la mejor condición física porque acababa de dar a luz. Dice que el fanático era, pero terrible. Pero terrible. Entonces, Shirley dice esto hoy, y digo, ayer, y yo creo que lo que quiero resaltar, aparte de, de, de estas historias, que es que fíjate lo que ella dice al final, como una niña que ella piensa que puede tener entre 8 y 12 años, se la acerca y le dice, Shirley mona! De, de, de nuevo, a refiriéndose a que parece si un como si fuera un mono. Uh -huh. Entonces, entonces sale, una, sale, un, sale un comentario de la federación. Y mira lo que dice la federación. La federación dice, entre otras cosas, queremos ver esto como un caso aislado. Ese es el problema. Y entonces, yo te acabo de hacer historia, dos historias de dos sí. jugadoras, una importada y una puertorriqueña de como los vejámenes. Y si nos vamos a también a los masculinos, porque... Como, las, como como era con Peter John, como era con, sí. con, con, con Ricky ¿cómo se llama? Ricky Sánchez, como, como era con Dani Santiago.
0: Sí, sí, con muchos. Entonces, eh,
1: entonces, yo, eh, ¿verdad?, hemos decidido invitar a, a, a hablar sobre esto a Adriana Sánchez, ex secretaria de... Ah, bueno, sí. tú quieres decir... Bueno,
0: da, déjame comentar sobre sí. eso que tú dices, antes hablar con Adriana, porque es que yo estoy notando, y me alegro que hayas traído este caso, porque de las cosas que yo tenía hoy era tocar este mismo tema, porque esto como que se está saliendo fuera de control. Tuviste, y, y entre entre las fanaticadas, los jugadores, los apoderados, los propios este, protagonistas del juego, se nos está yendo la mano. Y a las propias estrellas. Hace escasamente unos días vimos a Varea protagonizando un altercado terrible en las canchas. Hace eh, escasamente unos días atrás, entre los cangrejeros y, lo, y, y, lo, y San Germán, se formó una trifulca de cuatro pares allá en la cancha de San Germán. Este Está lo de Shirley, eh, cuando le gritan mona. Está lo de Yadier Molina. ¿Tuviste lo, lo de Yair? Es una falta de respeto brutal. O sea, un tipo, un profesional que está acostumbrado en que en el terreno de juego hay que tener disciplina, respetar a los árbitros, respetar al público, respetar a los jugadores, se convierte en, en, en apoderado del equipo de Bayamón, ¿verdad? Que es el apoderado de él. Sí y tiene un altercado que le mete una patada, una bola de baloncesto, y agrede con el dedo y verbalmente a los árbitros y a los apoderados de otros equipos. Patea o sea, la bola.
1: Se le, le, se, no, no, si ven el video de Yadier Molina, patea la bola, entra a la cancha, Exacto. Llama al árbitro que él le está peleando. Exacto. Le pone el brazo encima. Eso en el béisbol.
0: Tú tocas un árbitro. No, tú estás no, no, expulsado no, está y expulsado suspendido. él sabe de ese juego. Suspendido. Fueron, fueron fue ciudadanos normal Este tipo es un atleta de 30 años. Sabe, sabe el respeto que hay que tener en los árbitros. O sea, yo, yo creo que este hombre va, va a conseguir. Yo espero, ¿verdad? Por el bien del deporte. Y a pesar de que uno es seguidor de él y te conoce que es un artista, pero tú no puedes este eh, trans, eh, sabe, traspasar esa línea. Y, y no viste Antier el tema de, de la pelea esta que, que hubo los otros días de boxeo, donde Juan malope Juan Marope en probatoria. Lo vi. Forma otra trifulca ya con el que estaba peleando en, la, en, la, en, en el ring. O sea, este. Y entonces, y esto pues, el, el papel que muchos fanáticos de, desarrollan y se desempeñan en la cancha. Da vergüenza. Un montón de jóvenes, personas adultas, de todos los niveles diciéndole 200,000 barbaridades delante de sus hijos a los árbitros. O sea, yo, yo no puedo decir las palabras que se dicen aquí contra los árbitros o contra otros jugadores delante de su hijo de 6 años, 8 años. O sea, ¿qué mensaje? O sea, ¿qué tú le estás enseñando a esos nenes? O sea, mire, el deporte es para disfrutarlo. O sea, el deporte es una... Yo, yo viví una experiencia, yo te lo conté a ti hace un tiempo atrás. Cuando mis hijos más pequeños jugaban soccer... Estamos en un, en un campo de soccer eh, aquí en San Juan y uno de los nenes, que venía creo que del equipo de Salina, creo que era Salina-Guayama, venía hacia acá, uno de los nenes eh, tiene un altercado con otro, ¿verdad? Y el papá sale desde la gradas uh -huh. del nene que tiene el altercado, que viene de Salina o de Guayama, se quita el zapato y le zumba con el zapato al jugador contrario. Otro muchacho. ¿Qué te parece, caballo? No, no, el garete. ¿Tú sabes? Eh, eh, la, 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 la gente está perdiendo los estribos. Estamos en una sociedad demasiado violenta. Mire, esto es para enseñar los juegos para, a los nenes, esto es para disfrutar. Tú sabes, yo no sé. Este, eh, mira,
1: tenemos, tenemos, ahí, tenemos dos personas. Tenemos, tenemos? A, tenemos a Adriana Sánchez, que es la ex secretaria de regación y deporte, ah, que es ex sí,
0: sí, sí. Eh,
1: profesional. Y también tenemos a Dicky Zon, que uh, recuerdas que cuando claro. Dicky, Dick obviamente, ex jugador de grandes ligas, y ha estado involucrado en el deporte en Puerto Rico eh, en múltiples facetas, pero te recordará que cuando estuvo ahí con nosotros también nos trajo a colación el caso de cómo era que se trataba a las mujeres en el deporte y, y eh, pa, singularizó en, en lo que vivió su hija con, con, en un momento dado cuando jugó para un equipo de voleibol de San Juan. Así que a los dos, bienvenidos a Pelotadura. Saludo.
0: Saludos. Saludos, buenos días
1: a
4: todos.
1: Saludos, miren, primero, primero que nada, Adriana, tu reacción uh -huh. a, a, lo, a, lo, a lo que está pasando con Shirley.
4: Es horrible, la realidad es que en lo que ustedes estaban explicando ahora mismo, yo creo que resume lo que nosotros hemos vi visto últimamente en las canchas de Puerto Rico yo como secretaria eh, ¿verdad? le di bastante énfasis precisamente al manejo de las emociones no solamente de los niños, sino de los padres porque obviamente eso es lo que modela eh, y lo que estamos viendo en las canchas es un reflejo pues, verdad, de esa cultura de competitividad que no admite eh, que los jugadores en la cancha sean unos mejores que otros y que eso se quede hasta ahí. Eh, lamentablemente en Puerto Rico no se trabaja este tema de la manera, eh, con la seriedad tal vez, que se trabaja en otras jurisdicciones, particularmente en Latinoamérica y en Europa, donde la violencia en el deporte es bien grande y bien significativa, pero le ha tomado a los países... Que ocurran desgracias mayores, muertes, motines, eh, ¿verdad? Fuegos por diferentes razones. Y que, particularmente, haya muertes de personas para entonces reaccionar a alguna situación que se da en el ambiente deportivo. Pero, Adriana, tengo
1: te un una a... pregunta. Como atleta, porque yo sé como se trata, pero como atleta, cuando tú, uh -huh. cuando tú jugabas eh, profesional, ¿este tipo de insulto, este tipo de vejamen? De o sea, ¿te afecta, te afecta emocionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo afecta?
4: Bueno, claro, definitivamente. Eh, porque Shirley lo explica muy bien. Tú cuando decides ser atleta, ¿verdad? Tú escoges, como eh, cualquiera escoge la profesión que quieres. Eh, pero eso no significa que tú estés a merced de que te falten el respeto. Oh. Y, y cuando tú estás en la situación de juego, esas Cosas te, te desconcentran y te, te desenfocan. Eh, ¿verdad? Además de que te hacen sentir mal, independientemente de que tú estés jugando mal, eso pues eso es superficial, como quien dice. Eh, pero la verdad es que ese tipo de comentarios llega a un momento en el que, sinceramente, afecta tu autoestima y afecta la manera en que tú te desempeñas. ¿Qué, qué? Y que John Ramos lo dijo en muchas ocasiones: de todas las veces que a él lo, lo maltrataban. Y eso es una agresión, eso es una agresión. Si nosotros fuéramos al Código Penal ahora mismo y buscamos la definición de agresión, cualquiera de esas expresiones continuas y en forma de patrón puede este, este verdad cumplir con los requisitos de un delito.
1: Y una, y una pregunta, tú fíjate, y, y paso con dique ahora, pero tú viste lo que dijo la Federación, que dicen que esto es un caso aislado. O sea, lo señalan, no, pero, no. pero dicen que es un caso aislado. ¿Tú, tú crees igual...?
4: No, no es un caso aislado. Aislado okay. tal vez podrá ser que a Shelley en esta en esta serie le hayan estado diciendo esos insultos y tal vez antes no se los habían dicho. Pero como ella puedan haber otras jugadoras que a lo mejor el insulto que reciben es otro. Así que este la Federación no solamente la de voleibol también la de baloncesto tienen que es verdad que son los deportes eh, más importantes ahora mismo al igual que el voleibol. Tienen que tomar cartas en el asunto y poner responsabilidad sobre la conducta de los Mira, aficionados y de los pero, fanáticos.
0: Sí, pero de, 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 tengo que hacer una interrupción, pero pero quería comentarte primero, y a Diquito también, aquí hay una responsabilidad de los apoderados de los equipos. Mm. O sea, tú me vas a decir mm -hmm. a mí que yo como dueño de un ah. equipo yo voy a permitir que vengan y se disfracen de monos o de gorilas para <risa> humillar a una ciudadana. No, señor. El boleto dice... Eh, eh, ciertas restricciones aplican o este cómo se dice ¿Cómo es la no no sí, reservamos el derecho haberla, a admisión. de admisión donde reservamos la, el derecho debe, de admisión
4: debe haberla pero el problema es que no la hay porque si tú buscas el reglamento del torneo de la Federación de voleibol o la Constitución de la Federación o los estatutos de la Federación de voleibol o de cualquiera no hay nada que obligue a ese apoderado a tomar cartas en el asunto sobre... Ah, bueno, pero eso es sencillo, eso, no es enmendar, eso es enmendar no, el
0: reglamento, claro, eso es poner la casa en orden. Claro. O sea, las federaciones, los presidentes de las federaciones deben moverse en esa dirección... Porque la verdad que ya esto se está yendo de control. Yo, yo resumí aquí algunas de las actividades, pero lo próximo mm. es una pelea de grandes, de grandes proporciones o la muerte un de una persona ahí, o un tiroteo o allá fuera, adentro. O sea, algo. Entonces, qué? Los, los, los presidentes de la federaciones echándose fresco. Hombre, pero ya es hora de que aquí... ¿Sabes? Esto está manga por hombro, por lo que uno ve. Y esto se replica en las ligas menores. En las ligas menores se está replicando. No se me vayan, por favor. Tengo que hacer una entrevista bien importante y sigo en la conversación con ustedes. que no te vayas. Venimos rápido. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.